0: Здравствуйте! Сегодня у нас будет завершающая лекция по тематике государственности. На первой лекции речь шла о том, что государственность должна быть способна нести полную функцию управления. Для этого архитектура органов государственной власти, то есть их номенклатура, функции, полномочия, взаимосвязи должны быть согласованы со структурой полной функции управления по отношению к обществу. Если государственность не способна нести полную функцию управления, то суверенитет может быть только декларативным, поскольку не обеспеченность разных этапов полной функции управления профессиональной деятельностью гарантирует то, что в эти этапы полной функции управления кто-то будет вторгаться в своих интересах в той или иной мере суверенитет будет утрачен. Поэтому построение структуры органов государственной власти в соответствии с полной функцией управления – это всегда актуальная задача. И поддержание такого соответствия – это тоже необходимая вещь. Дальше возникает вопрос о суверенитете в его полноте, потому что государственная власть может нести полную функцию управления, но если она будет корпоративной и элитарной, то общество станет жертвой той корпорации, которая несет полную функцию управления. Так, как это произошло в Египте, когда тамошняя жереческая власть скурвилась, стала знахарской, и фактически организовала сначала в Египте систему тотального рабовладения, а потом стала осуществлять экспансию этой системы на сопредельные регионы, устремившись к глобальной безраздельной власти над человечеством от имени Бога. Поэтому суверенитет в его полноте – это... Суверенитет общества, которое для того, чтобы нести суверенитет, должно нести определенную культуру, нести, совершенствовать ее, и знания, необходимые для осуществления полной функции управления в отношении общества, должны быть общедоступны. Вторая лекция была посвящена тому, что работают не оргштатные структуры, а люди. То есть вы можете построить безупречную по функциональности государственность, но если люди не понимают назначения тех или иных элементов этой государственности, не понимают их функций, не знают, как ими пользоваться, то эта структура не будет работать. Такое произошло в Советском Союзе, потому что государственное устройство, предписываемое Конституцией 1936 года, было гораздо совершеннее и демократичнее, чем все любые государственные устройства, которые знала история со времен после краха древнего Египта, вернее после не краха, а ликвидации древнего Египта в процессе осуществления библейского проекта порабощения человечества. И вот то обстоятельство, что работают люди, а не оргстатные структуры, привело нас к вопросу о том, что такое мафия. Я говорил о том, что есть принципы определенные взаимодействия людей друг с другом. Эти принципы неустранимы, потому что они свойственны всем более-менее психически здоровым людям. У людей у всех есть какие-то интересы. Если есть некоторое множество людей, то в этом множестве людей может возникнуть подмножество чьи интересы идентичны, либо взаимно дополняют друг друга. Имея общность или взаимодополняющие интересы, люди начинают взаимодействовать друг с другом в целях осуществления этих интересов. При этом функциональные обязанности, ответственность, полномочия в такого рода системах взаимодействия обычно устанавливаются неформальным порядком, распределение и перераспределение обязанностей и полномочий носит динамический характер и обусловлено как обстоятельствами, с которыми сталкивается такая система взаимодействия людей, так и составом, персональным составом участников этой системы. Понимаете, поскольку это свойственно людям, это естественно для них, ну, люди не обращают на принципы взаимодействия такого рода никакого внимания до тех пор, пока деятельность такого рода систем, в которые они не входят, не начинает их затрагивать. Если такого рода взаимодополняющие интересы и общие интересы не наносят прямого или опосредованного ущерба окружающим, они воспринимаются как естественные, и деятельность по их реализации тоже не вызывает никаких возражений, потому что она считается естественной. И такого рода системы ну, существуют и существуют, они не получают никаких названий. Но если деятельность такого рода систем затрагивает других людей, Наносит тот или иной ущерб обществу, носит криминальный в юридическом смысле характер, потому что криминальный в юридическом смысле – это не всегда криминальный по отношению к, к обществу. В частности, русская поговорка «Богу не грешен, царю не виновен» – она как раз о том, что… Естественные Богом данные законы – это одно, а юриспруденция, порожденная обществом – это другое. И в тех случаях, когда юриспруденция действует против промысла, то работает принцип «богу не грешен, царю не виновен». Но тем не менее, поскольку юридическая система в обществах развита и она работа, и то есть и криминальная с точки зрения юриспруденции деятельности. И вот когда такого рода интересы носят антисоциальный или криминальный характер, то, безусловно, появляются словесные характеристики такого рода деятельности и объединения людей, которые занимаются этой деятельностью. Ну, в русском языке это шайка, банда, из итальянского языка пришло слово «мафия», и хотя вот принципы, на которых строится неформальное взаимодействие людей, они едины для криминальной и некриминальной деятельности, тем не менее некоторое количество слушателей возмутилось по поводу того, что слово «мафия» было использовано и соборность была охарактеризована как разновидность мафии. Что сказать? Понимаете, вот слово «мафия», оно есть. Оно есть в политическом и социальном обороте где-то со второй половины XIX века. Посмотрите историю его возникновения, историю пользования им. Ну, в общем-то... Получится так, что все-таки принципы, которые стоят за словом «мафия», они универсальны. И если слово «мафия» обрело характер чего-то предосудительного в силу того, что общество обращало внимание на антисоциальную деятельность мафиозных группировок и не обращало внимания на аналогичную по организационным принципам деятельность, не являющуюся криминальной или антисоциальной, от слова мафия обрело негативный характер. Ну а что с принципами-то быть? Как к ним относиться? Тем более, что эти принципы неотъемлемые свойства человека. И вот получается так, что Слово «соборность» в русском языке обрело тот смысл, который ему приписывается в концепции общественной безопасности где-то в первой половине XIX века в трудах Хомякова. Когда Хомяков писал о соборности, то он писал о том, что крестьянин, пребывая в соборности, может вразумлять и епископа и царя, и это все будет нормально. Но, понимаете, по отношению к сословно-кастовой иерархии того времени, соборность – это ненормально, потому что соборность не предполагает наличие сословно-кастовой иерархии, а предполагает то же самое динамическое перераспределение полномочий и обязанностей, и вследствие этого динамического... Перераспределение полномочий и обязанностей могут возникать ситуации, в которых крестьянин обязан выразумлять главу государства, а глава государства обязан смиренно выслушать это вразумление и принять его к дальнейшему руководству действиями с благодарностью этому крестьянину и Богу. Вот Слово «соборность» в русском языке в таком смысле существует, ну, по крайней мере, с первой половины XIX века, с работ Хомякова. Ну а сейчас уже еще немножечко и будет заканчиваться первая половина XXI века. Не думайте, что это очень долго, это пролетит примерно так же быстро, как первая четверть 21 века пролетела. Ну и где соборность? Как живое явление, как норма жизни нашего общества, ее нет. Почему? Потому что, охарактеризовав проявление соборности в жизни, по существу правильно, Хомяков не дал ничего из описания работы психики человека, принципов взаимодействия людей друг с другом, которые позволяют породить эту самую соборность. И когда я говорил о том, что <смех> соборность – это разновидность мафии, я имел в виду те принципы, на которых строится неформальное взаимодействие людей друг с другом, для которого характерно динамическое перераспределение полномочий и обязанностей, то есть бесструктурное управление и управление на основе виртуальных структур. Я говорил о принципах, а не о словах. И то, что в нашей культуре нет слов, которые характеризуют эти принципы, это историческая данность. То, что эти принципы стоят за тем социальным явлением, которое носит криминальный характер и получило название «мафия», это тоже историческая данность. Придумывать какое-то непонятное слово для того, чтобы охарактеризовать эти принципы, ну, вряд ли целесообразно. Но эти принципы характерны не только для мафии или для соборности. Они вообще свойственны человеку. А вот что получится в результате этих реализа... реализации этих принципов? Бандитская группировка которая держит в страхе не только всю округу, а подчас и несколько государств. Такое тоже в истории бывает. Либо получится соборность, это определяется организацией психики тех людей, которые реализуют эти принципы в межличностном взаимодействии в своей жизни. Вот если тип строя психики человечный, если по своему функционалу по армейской типологии люди являются единоначальниками, то есть людьми, которые принимают ответственность на себя, в состоянии поставить себе задачи, в состоянии поставить задачи подчиненным и организовать их работу, в состоянии по своей инициативе поддержать действия единоначальников одинакового уровня в русле общей концепции общего дела, если они в состоянии профилактировать ошибки вышестоящего руководства, вот когда Хомяков писал о том, что крестьянин в соборности может вразумлять епископа и царя, то он имел в виду именно вот это вот, профилактирование ошибок вышестоящего руководства. И если вышестоящее руководство тоже является единоначальниками и носителями человечного типа строя психики, то тогда те принципы реализуют соборность. А вот если человечного типа строя психики нет, если отношение к ответственности за общее дело никакое, как у травы на поле боя, или что нам прикажут, то мы сделаем, а что нам не прикажут, то мы не сделаем, и делать не будем, и думать об этом тоже не будем, потому что нет команды, то соборность не получится. Поэтому те люди, которые крайне негативно прореагировали на то, что соборность – это разновидность мафии, они мыслят словами, а в данном случае надо чувствовать жизнь и мыслить не словами, а явлениями, процессами. Вот если мыслить процессами, то мафия – это криминальная мафия, это те же самые принципы, которые реализуются на основе нечеловечных типов строя психики и функционалов. Исполнители шестерки, заместители, паханы среднего уровня и единоначальники, боссы мафии и генералитет мафии. Если те же самые принципы реализуются на основе человечного типа строя психики и функционала единоначальник, то тогда никуда не денешься, получится соборность. Но вы можете с утра до вечера талдычить слово «соборность», примерно так же, как Кришнаиты талдычат Хари Кришна, но соборности в жизни не будет. Дальше речь шла в третьей лекции о юридической системе общества, о том, что она реализует структурный способ управления и в перспективе при правильном развитии общества уголовный кодекс уйдет в историческое прошлое, ну а юридическая система... Ну, сольется практически полностью со системой стандартизации, сертификации продукции, которые обеспечивают жизнь цивилизации на основе техносферы и профессиональной специализации и объединения труда в обществе. Но здесь еще встает один вопрос. Понимаете, вот в древности возникла поговорка «из грязи в князи». Она подразумевала то обстоятельство, что навыки, характерные для исполнения княжеских обязанностей, то есть организации мирной жизни общества, организации военной деятельности, в ту эпоху они усваивались по принципу от отца к сыну. И если человек родился в семье крестьянина или ремесленника, то... В подавляющем большинстве случаев он не мог выработать знания и навыки, необходимые для осуществления княжеских функций. Поэтому поговорка из грязи в князя она была оправдана и многое определяла в жизни общества именно потому что всякая деятельность она требует определенных знаний трансформируемых в навыки практической деятельности о том же поговорка не садись ни в свои сани хотя она в общем-то носит уже более потребительский характер но тем не менее, все-таки сани это тоже метафора, которая обозначает в том числе и место в социальной организации и связанные с этим местом функции. То есть терминологического аппарата науки еще не было а метафорические указания на очень важные социальные закономерности в культуре уже были. В форме поговорок, в ряде случаев сказок, былинных сюжетов. Но если говорить о той эпохе, то знания хотя были и необходимы, но в общем-то, Примитивный уровень развития техносферы в сопоставлении с нашими временами, он позволял транслировать от поколения к поколению такие навыки и знания, в общем-то, без... того, что в наше время можно назвать научно-методологическим обеспечением государственного управления. Научно-методологическое обеспечение государственного управления ⁇ это в нашу эпоху и в обозримой перспективе важнейшее компонента культуры общества. И если его нет, если оно дефективно, то хотите вы того или нет, общество будет испытывать определенные проблемы, и эти проблемы будут порождаться тем, что Действующее законодательство будет конфликтовать с объективными закономерностями, которым подчинено жизнь общества, жизнь людей и, соответственно, законопослушность, то есть царю не виновен, она автоматически будет порождать ситуацию, что царю-то не виновен, а от Богу грешен. Потому что жизнь человеческого общества, она все-таки должна протекать в русле действий объективных закономерностей, таким образом, чтобы они поддерживали устойчивость общества, поддерживали его развитие, и чтобы все было хорошо, как в определенном смысле, так и в смысле сопутствующих эффектов которые сопровождают всякую деятельность, и эти сопутствующие эффекты не должны обесценивать результаты этой деятельности и снижать его качество. То есть добавка от сопутствующих эффектов должна улучшать заранее запланированные результаты. И вот если говорить о научно-методологическом обеспечении государственного управления, то Барышни, которых сняли с гимнастического бревна и посадили в Думу, певцы, прочие спортсмены, юристы, оказавшиеся в Думе, в органах государственной власти, они в большинстве своем не понимают слов научно-методологическое обеспечение государственного управления, необходимости разработки адекватного научно-методологического обеспечения государственного управления и необходимости допуска в органы государственной власти только тех людей, которые несут в своей психике Адекватные научные теории могут трансформировать их в навыки управленческие так, чтобы проблемы из жизни общества уходили, новые проблемы не возникали, и общество успешно, бескризисно развивалось. То есть... Наше общество и та государственная власть, которая над ним, они пребывают в глубочайшем мировоззренческом кризисе и проблема не решается главным образом потому, что она не осознается как проблема, потому как если обратиться к жизни, то возражения это какие? А Михаил Викторович, у нас вот полным полно вузов, где есть факультеты государственного и муниципального управления, есть социологические факультеты, есть академия государственной службы и народного хозяйства при президенте Российской Федерации, есть юридические факультеты. И мы выпускаем много-много специалистов в сфере, в области социального управления, включая государственное и муниципальное управление. В общем, как было сказано в одной из фантастических сказок, слова принадлежат мудрому ученому коту. Да, у вас много ученых, и это может свидетельствовать о расцвете науки, но, с другой стороны, это может свидетельствовать и об упадке науки. Поэтому не надо обольщаться в отношении того, что у нас чуть ли не в каждом в УЗИ есть факультеты государственного и муниципального управления. Готовится, ежегодно выпускается уйма юристов, экономистов, специалистов по ГМУ, государственному и муниципальному управлению. Есть один простой критерий. Вот Я сейчас сижу в комнате, и у меня нет никаких опасений на тему о том, что перекрытие рухнут, сложатся стены. По той простой причине, что сопромат – это наука. Издание, в котором разработчик его конструкции более-менее правильно применял закон Гука и прочую теорию из сопромата, оно гарантированно будет стоять до исчерпания своего ресурса морального или физического, или разрушения по другим причинам. Если что-то где-то сломалось, то виноват не закон ГУКа. Виноват какой-то ОЛУХ, который не сумел правильно воспользоваться законом ГУКа при расчетах, либо другой ОЛУХ, который нарушил технологию при производстве конструкции, либо еще один ОЛУХ, который смог вогнать технику в нерасчетный режим, в котором она гарантированно ломается. То есть сопромат отвечает принципу практика критерии истины. И, соответственно, если все наше образование в области социологии, политологии, государственного и муниципального управления экономики и юриспруденции научно состоятельно, то.. Кризиса, в котором пребывает Россия на протяжении последних 25 лет, а фактически и больше, просто в те времена кризис был в Советском Союзе, а не в России, как в юридически суверенном государстве. Это показатель того, что... Прежде всего, научно-методологическое обеспечение государственного управления неадекватно. Потому что если обращаться вот к той картинке, которую я часто показываю, сегодня я ее показывать не буду, вы сами вспоминайте, наука, система образования, менталитет чиновников, далее практическая деятельность, поток входной информации соотносится с тем, чему учили в школе и вузах, спектр управленческих решений, то если на входе в этот процесс стоит дефективная наука, то качество жизни будет никаким. Но наука, как элемент культуры, она не может быть абсолютно вздорный и дефективный. Наука всегда носит прикладной характер, включая даже фундаментальную науку, которая непосредственно, ну не всегда носит прикладной характер, но опосредованно она тоже носит прикладной характер. И американский экономист Гелбрейт это помощник Рузвельта в годы Второй мировой войны, помощник Кеннеди по вопросам экономики, в общем, человек отторгнутой политической культурой Америки. Он прямо писал о том, что все экономические теории носят институциональный характер в том смысле, что они формируют, Стандарты реакции на ситуации – множество клерков, которые работают в сфере экономики. Но тоже касается всех теорий, которые объясняют жизнь общества. И даже если в теориях присутствует какой-либо вздор, то этот вздор тоже носит институциональный характер, потому что люди, порабощенные этим вздором, обречены принимать те управленческие решения, которые необходимы владельцам этой системы научно-методологического обеспечения государственного управления и управления в бизнесе. Вот, если обращаться к истории России, то со времен Петра у нас наука западная. Мы восприняли с Запада в готовом к употреблению виде уйму научных теорий, восприняли организационную структуру науки как систему Академии наук, университетов, научно-исследовательских институтов, подчиненных изначально Академии наук, а потом и ведомственных, И если говорить о структуре научного знания, то, в общем-то, с естествознанием особых проблем нет. Хотя естествознание и его прикладные отрасли порождают проблемы, в ходе применения теории к решению практических задач. Но эти проблемы обусловлены не столько ошибками самого естествознания, сколько ошибками и несостоятельностью гуманитарных дисциплин. То есть тех дисциплин, которые должны рассказывать каждому человеку о том, что такое человек, кто такой человек как живет человеческое общество, как оно взаимодействует с биосферой, космосом, как порождаемая людьми техносфера воздействует на людей и биосферу, что в этом взаимодействии полезно для человека, что допустимо, а что просто недопустимо. Вот вся вот эта тематика – это сфера деятельности гуманитарных наук. Ну а в области гуманитарных наук ключевая наука ко всему – это психология. Потому что все достижения человечества и все ошибки и пороки человечества – это результат психической деятельности людей. И, соответственно, если психологическая наука описывает психическую деятельность людей адекватно и в состоянии дать рецепты достижения наиболее эффективной деятельности психики, работы психики, то распространение такого рода знаний, оно неизбежно ведет к тому, что во всех сферах деятельности количество ошибок будет сокращаться. И таким образом получается, что в системе органов государственной власти Какие-то органы государственной власти должны отвечать за науку и за ее развитие. Должны отвечать за фильтрацию общенаучного графоманства, которое, к сожалению, присутствует и не просто присутствует, и является основной массой публикаций. И за внедрение достижений науки в систему образования, ну и как следствие в практическую деятельность на основе построения системы непрерывного образования взрослых и формирования менталитета и профессиональной состоятельности новых поколений. Причем, понимаете, если говорить вот об этой стороне дела, то невозможно такого рода деятельность построить на основе просто статистики публикаций, рейтингов цитирований и всего прочего. Такого рода систему можно строить только на основе выявления проблем и соотнесения с реальными проблемами тех научных теорий, которые предлагает наука. Поэтому современность требует интеграции научных организаций в систему органов государственной власти. И Министерство науки и образования в том виде, в каком оно существует, оно с этой задачей явно не справляется. Еще один элемент системы, который тоже должен заниматься этой областью предметно, это спецслужбы. В общем-то, все, что касается работы спецслужб в России, это сложилось во времена 20-30-х годов, 40-х годов, и нравится это кому-то или нет, но Лаврентий Павлович Берия внес большой вклад в то, чтобы эта система была достаточно эффективна для своей эпохи. Если говорить об этой системе, то она ориентирована главным образом на то, чтобы не допустить утечки охраняемых сведений ну, к потенциальным противникам и геополитическим конкурентам страны. Но если рассматривать вопрос об информационно-алгоритмической безопасности управления и самоуправления обществом в более широком контексте, то защита информации от несанкционированного доступа ⁇ это только одна часть обеспечения информационно-алгоритмической безопасности управления и устойчивости управления. А вторая часть, она состоит в том, что система должна некоторым образом защищать свое управление от внедрения в него информации алгоритмики, порожденные геополитическими конкурентами и потенциальными и реальными врагами, а поскольку глобализация это все-таки гибридная война, то враги они не потенциальные в большинстве своем, а реальные, хотя горячей войны нету. Вот они в условиях гибридной войны, могут внедрять информацию и алгоритмику, которая будет искажать характер государственного управления, характер управления в бизнесе под решение тех задач, которые ставят в отношении нас те, кто внедряют такого рода информацию и алгоритмику в нашу культуру. И вот если соотноситься с таким пониманием информационно-алгоритмической безопасности управления, то, в общем-то, получается так, что товарищам чекистам особо нечем гордиться. Особо нечем гордиться, начиная с советских времен. Ну, здесь на днях прошла программа по РЕН-ТВ на тему о том, что из советской космической отрасли были колоссальные утечки информации к американцам в НАСА. И НАСА, в общем-то, знала практически все о наших программах развития космической техники. То есть утечки были, и КГБ СССР с, с профилактированием этих утечек не справился, так как должен был справляться. Но Есть еще одна тема. Есть фотографии, где Юрий Алексеевич Гагарин и другие космонавты Запечатлены в аэродинамической лаборатории, а на аэродинамических весах ну, стоит летательный аппарат, аэродинамическая компоновка которого такова, что всякий человек поймет, что он не способен взлететь как самолет, и он может только войти из космоса в плотные слои атмосферы и сесть по самолетному на заранее подготовленный аэродром. Эта фотография намек на тему о том, что работы по советскому шатлу были свернуты едва ли не раньше, чем в США были начаты аналогичные работы. Понимаете? Можно, конечно, много говорить о том, что килограмм доставки, стоимость доставки килограмма груза на орбиту на Союзе меньше, чем на шатле. Но, тем не менее, шатла это новый уровень развития космической техники. Иные. возможности действий в ближнем космосе. И вопрос о том, целесообразно было развивать эту программу или ее целесообразно свернуть, он не сводится к коммерческой эффективности. Вообще сводить все к коммерческой эффективности того или иного проекта ⁇ это идиотизм. По двум причинам. Первое. Прискурант – это вектор ошибки управления. Соответственно, любая цена – это прежде всего мера дефицита и продукции или блага по отношению к запросам общества. Второе. Научно-технический прогресс требует инвестиций, расходов, целенаправленно вкладываемых во что-либо. И, соответственно, вопрос о целесообразности тех или иных программ научных исследований, опытно-конструкторских разработок, он должен сводиться к тому, что могут дать эти разработки, а не к тому, сколько это будет стоить. Потому что то, что по стоимости, по себестоимости недостижимо сейчас, в силу того же самого научно-технического прогресса, оно будет вполне реально достижимо спустя какое-то время. И ориентироваться на сегодняшние возможности, говоря о будущем, это бестолковое занятие. Поэтому... А товарищам Чекистам тоже не вредно бы подумать о научно-методологическом обеспечении государственного управления и управления в экономике как о факторе обеспечения безопасности общества и государства. И опять получается, что придется учиться. И придется самим некоторым образом участвовать в научных исследованиях, курировать их, вникать в них. Потому что если этим предметно не заниматься, то этим будут предметно заниматься в отношении нас геополитические противники и конкуренты. И они будут заниматься этим делом в ущерб нам. Достаточно эффективно, как показал опыт, после принятия в Соединенных Штатах директивы Совета национальной безопасности один от 18 августа 1948 года. Наши цели в отношении России, согласно которой Советский Союз был демонтирован на уйму юридически суверенных государств, Советская власть была ликвидирована. Военная и экономическая мощь. В общем-то, вопрос дискуссионный. Состояние науки. Да, есть отдельные достижения, но в целом деградация. Состояние системы образования. В целом деградация. В сопоставлении с тем, что было в Советском Союзе, если говорить о том, что знают выпускники школ и какие задачки в области физики, математики, химии они могут решать. Поэтому вопрос о научно-методологическом обеспечении государственного управления – это очень-очень важный вопрос значимость которого не осознают ни Дума, ни правительство, ни администрация президента, ни Академия наук. Потому что Академия наук вот, в области всех социологических дисциплин с времен ну, неведомо каких, наверное, еще 20-х годов прошлого века занимается графоманством и переписыванием, и переводом западных источников их интерпретацией по отношению к нашей действительности. Ну, в частности, один из таких очень опасных примеров, На Западе концепция государства-нации – это норма. Да, большинство государств Европы сложились как моноэтнические государства. Национальные меньшинства живут, как правило, в приграничных районах, ну и являются фактически интегрированными в общество титульной нации, потому что двуязычие – это норма. Россия. Де-факто государство многих народов. Все народы, которые живут в России – так или иначе, вносят свой вклад в развитие общего всем государства, общей всем культуры. И если говорить о том, как формируется это государство, формируется в том смысле, что постоянно воспроизводится в ходе исторического процесса что происходит в его экономике и науке, то да, действительно, русский язык – это объединяющий все народы фактор культуры. Но если говорить о нашей культуре с позицией великорусского национализма, то результаты будут, в общем-то, обескураживающими, потому что ну, можно провести такую игру. Называем деятеля науки, техники, культуры, а потом смотрим, что пропадет в нашей культуре, если его убрать из истории. Циолковский Константин Эдуардович, предки-поляки, не русский, убираем. Вся теоретическая космонавтика исчезли. Вацлав Иванович Лопушинский, поляк, инженер-железнодорожник, выдающийся для своей эпохи конструктор паровозов. Для нас это два эпохальных паровоза, паровозы типа О и паровозы типа Э. «Э» – паровоз, самый массовый в истории железнодорожного дела, выпускался на протяжении 40 с лишним лет. Паровозы типа «ОВ» таскали бронепоезда в Гражданскую Великую Отечественную войну. На паровозах типа «Э» мы выехали из послевоенной разрухи после Гражданской войны. Проездили первую, пяти, первые пятилетки, создали индустриальную базу, позволившую победить в ходе Великой Отечественной войны. Проехали на них всю Великую Отечественную войну и восстановление народного хозяйства после войны. Чайковский, тоже польские корни. Изрядная доля музыки исчезла. Салтыков-Щедрин. Ну, судя по фамилии Салтыков, среди предков были татары. Исчезла социология в форме художественных произведений. Авиационная фирма «Мих» – «Микоян Гуревич». Тоже инородцы. В общем, не надо дергаться на тему великорусского национализма, потому что величие и мощь России, как многонационального государства, на протяжении всех веков создавалось вкладом лучших представителей всех народов страны. И если, допустим, другие многонациональные империи строились по принципу того, что титульная нация, имперская нация гнобит все прочие, кто оказался завоеванным и целенаправленно их ассимилирует, то Россия развивалась по иному принципу, в имперский период, в царский период, до имперский правящий слой России был многонациональным. Если какие-то народы, оказавшиеся в составе российского государства, не были представлены в этом правящем слое, то просто не хватило времени для того, чтобы их представители там оказались. И все они считали себя русскими. Был такой адмирал Крабы. Адмирал Краба, незаслуженно забытый, деятель военно-морского флота, который внес большой вклад в восстановление военно-морской мощи России после разгрома в Крымской войне и перехода от деревянных, Судов с гладкоствольной артиллерией к броненосным кораблям с нарезной артиллерией. По невежеству его обвиняли в том, что он немец, а не русский. Крабов возражал, какой же я немец. У меня отец фин, мать молдаванка. Я родился в армянском квартале Тбилиси, крещен в православии. Я истинно русский человек. И то, что он истинно русский человек, он доказал своим вкладом в развитие страны, ее военной мощи. Сейчас мы живем, когда де Юра все равны перед законом, вне зависимости от своего национального происхождения – Якобы всем открыта возможность для вхождения в органы государственной власти, в науку, во все сферы деятельности. Но фактически это не так, потому что кадровая политика в постсоветской России она осуществляется на основе принципов родоплеменного строя то есть, если вы принадлежите к определенному клану по факту родства, вступления в брак или по факту усыновления, то вы вправе занимать определенные государственные должности, крашивать бизнес или быть владельцем бизнеса определенного. Если вы не принадлежите, Этим кланом не усы... вас они не усыновили хотя бы, то вы должны жить в режиме терпилы. То, что они сделают, это надо принимать как должное безропотно. И если вы с этим делом не согласны, то юридическая система вам это дело убедительно объяснит. хотя состав преступления будет не соответствовать тому, почему вас привлекли к ответственности. Ну, такая кадровая политика, она действительно не сулит в будущем ничего благого, потому что когда... Человек с базовым образованием, врач-гинеколог, оказывается руководителем научно-исследовательского института, где занимаются ядерными технологиями, но ничего хорошего ждать не приходится. И это не единственный случай, но это норма вещей для кадровой политики родо-племенного строя, согласно которой бары должны получать большие зарплаты, иметь большие доходы от бизнеса, а холопы должны ишачить и быть благодарны за то, что им позволяют ишачить. Но вот последние сведения на днях опубликованные. трем процентам населения страны принадлежит порядка 90% всех денежных сумм на личности и на вкладах. Ну а остальным 97% что принадлежит и какие у них перспективы при условии, что экономика работает не на удовлетворение потребностей общества, не на, удовлет... не на обеспечение развития общества, а на коммерческую эффективность владельцев тех или иных предприятий. В общем, ничего хорошего не ждет, и пока такое положение дел и кадровая политика в русле рода племенного строя будет сохраняться, кризис России будет усугубляться. Чудес на свете не бывает, объективные закономерности которым... Правящая элита не желает следовать и строить на их основе политику, они работают автоматически, независимо от их желаний и их воли, поэтому неприятности будут. Для того, чтобы неприятности избежать, требуется иное научно-методологическое обеспечение государственного управления и управления в экономике, Требуется иная кадровая политика, в которой главное – это нравственные этические качества людей, при условии, что они обладают необходимым профессионализмом, знаниями и творческим потенциалом для того, чтобы занимать определенные должности. Но переход к такой кадровой политике, переход к правильному научно-методологическому обеспечению государственного управления путем издания указов и руководящих документов, он неосуществим. Потому что указы руководящие документы, они проводятся в жизнь людьми, людьми для которых характерна нравственность и этика рода племенного строя, барско-холопские отношения, и, соответственно, мафии, которые формируются на основе стадно-стайных инстинктов, при нечеловечных типах строя психики они контролируют государственный аппарат полностью, бизнес полностью, спецслужбы полностью, и это означает, в очередной раз скажу, что общество должно меняться само, то есть люди должны осваивать Люди должны сами вырабатывать это самое научно-методологическое обеспечение государственного управления и управления в экономике. Прошлый раз, когда я отвечал на вопросы, я на что-то отвлекся и не ответил на вопрос о царской информации. Но в концепции общественной безопасности есть такая метафора, которая появилась еще в 90-е годы, что информация в ряде случаев бывает царской. За этой метафорой стоит то обстоятельство, что эта информация неприменима в быту, она неприменима в бизнесе потому что по своему характеру она затрагивает общество в целом, и она необходима именно для государственного управления. Вот, если в историческом прошлом царская информация действительно касалась только глав государств и узкий круг приближенных к ним людей – и даже если она попадала в психику представителей простонародья, купечества, они не могли ею воспользоваться в условиях сословно-кастового общества. разделения по признаку богатства, образованности, то сейчас обстоятельства иные. С царской информацией так или иначе сталкиваются практически все граждане. Все взрослое население, подростки. И, в общем-то, получается так, что Далеко не все представители государственной власти отдают себе отчет в том, что это действительно царская информация, и что ею надо пользоваться именно для правильного управления государством в интересах развития общества. А вне органов государственной власти, вне официоза социологической науки – есть много людей, которые понимают, какая информация царская, какая бытовая, а что просто такое информационный шум. Который надо просто игнорировать и не обращать на него внимания. Но дальше возникает вопрос, а как действовать, если вы понимаете, что это информация царская, и вы не в органах государственной власти. И вот ответ здесь как раз такой, что надо строить соборность. Да, соборность строится самими людьми вне зависимости от так называемого социального статуса, и строится она не за счет успехов в карьерных разработках, интриг, продвижения по служебной лестнице на более высокие посты. Она строится путем личностного развития каждого, кто это понимает, выхода его на тот уровень, когда он в состоянии оказывать воздействие на психодинамику общества на психодинамику социальных групп. И вот только таким путем соборность постепенно может проникать в сферы государственного управления, в управление научно-исследовательскими разработками, в экономику, в школу и в общем-то, действительно, никто не даст нам ни сбавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Вот это вот тема из былого государственного гимна СССР, а потом партийного гимна, которому не последовали коммунисты, Ну, в общем, это то, что все и каждый должны делать, работая прежде всего над собой, потому что если люди остаются такими, какими они есть, в большинстве своем это зомби, запрограммированные культурой, временами впадающие в скотство, По функционалу исполнители, заместители, они единоначальники. Ну, психодинамика будет порождать то, что она и так порождает, и то, что не нравится подавляющему большинству людей. Ну и, соответственно, вот, теме научно-методологического обеспечения государственного управления и управления в экономике, то первоочередная задача – это сделать общепонятный и общепризнанной мысль на том, что фактически все социологические теории, которые нам предлагает западная наука и отечественный официоз, это вздор, который не позволяет решать задачи. Вот если эта мысль в обществе распространяется, то следующий вопрос неизбежен. А что может быть альтернативой? Альтернатива есть, альтернатива выработана – это концепция общественной безопасности. Да, кто-то может предъявлять претензии по содержанию, по форме изложения, по стилистике, но если вы мыслите не словами, а процессно, то вы в состоянии изложить, Ту же самую концепцию общественной безопасности в других терминах, в других словах. Если там чего-то не хватает, и вы это действительно понимаете, то если вы обладаете процессным мышлением, то вы сможете увидеть мультфильм, которого нету в концепции общественной безопасности в том виде, в каком она есть сейчас. И вы сможете описать этот мультфильм в лексике, при необходимости описать математическим языком. Но никто не будет делать этого за вас. Вот история, она такова, что она привела нас всех к тому рубежу, когда каждый должен делать выбор своего будущего и определяться в том, кто он есть сам. Если кто-то не хочет этого делать, но ну, участь травы на поле боя временами счастлива, а временами не очень. Вот на этом сегодняшняя лекция завершена. Тематика государственности и государства освещена. Если что-то непонятно, то еще раз прошу читать толстые книги. основы социологии, шесть томов, экономику инновационного развития, диалектика и атеизм, две сути несовместны, ну и Усилиями юристов, работа ВПСР от, соборной, от корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии внесена в федеральный список экстремистских материалов. Поэтому читать ее нельзя, потому что соборность с точки зрения юристов либерального толка. Это преступление. Вот. Но если следовать принципу «пусть рухнет мир, но и свершится правосудие в юридическом смысле», то мир обязательно рухнет, потому что законы, написанные слабоумными, невежественными и не всегда порядочными людьми. Преследование им обрекают общество на самоликвидацию, биосферу, но и уничтожение этим обществом. Но если развивать науку и технику, то мир действительно может рухнуть. Так что. Следуйте принципу «Богу не грешен, царю не виновен». А для этого надо, в общем-то, праведно помнить, праведно чувствовать, праведно мыслить, праведно действовать и свершиться преображение всей земли. Спасибо, до свидания. В следующих лекциях мы перейдем к вопросам экономики.